gik jo til alle de der møder. Ligesom alle de andre, jeg havde set, de gik jo til masser af møder, hvor de sad og delte om deres elendighed, og jeg delte om min elendighed. Og jeg kan huske til sidst i, det har så været i 2011, en gang der omkring sommeren 2011, tror jeg, i juli måned eller sådan noget lignende, så går jeg til et møde ind i Odense, og så er der en gut, der kommer hen til mig, øh, som jeg har snakket med sådan lidt løst en gang imellem, og så spørger han, hvordan jeg har det. Og så for f- første gang i mit liv, tror jeg, jeg er bare en lille smule ærlig. Mm. Jeg siger til ham, ved du hvad? Hvis det her det er livet uden alkohol, så frygter jeg ikke døden. Jeg har faktisk i går eller i forgårs købt øh, en rulleræb i et byggemarked. Jeg sidder derhjemme og tænker, skal jeg hænge mig, eller skal jeg drikke igen? Hej venner, og velkommen til podcasten Nettrin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Podcastens næste gæst er Søren B. fra Fredericia. Hans beretning er rigtig kraftfuld, for det var ikke nok for Søren at holde op med at drikke. Det gode liv meldte sig først et par år senere, hvor han havde fået det rigtig elendigt igen. Det fik han sig en sponsor og begyndte at arbejde med AS 12 trin. Jeg synes, det er et super vigtigt budskab, for min erfaring var den samme. Jeg holdt bare ud i meget kortere tid end Søren uden program. Men inden I får lov til at høre Sørens historie, så er der som sædvanligt nogle ting, jeg vil nævne. Du kan støtte et trin dybere på forskellige måder. Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med til at budskabet kommer videre. Du kan også støtte mig i at lave podcasten med at smide penge i hatten. Og hatten, det er Mobile Paybox nummer 56 48 UH. Jeg vil takke dem, der har allerede har bidraget. I har virkelig gjort, gjort, at vi er nået så langt som vi er. Alle bidrag går selvfølgelig ubeskåret til podcasten, og eventuelt overskud sendes videre til fællesskabet. Et trin dybere er en podcast om, at der vejen til det gode liv efter ordet med misbrug af alkohol eller andre opposerende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme et trinne dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter ord med misbrug. Et af de allervigtigste principper i tolkningsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AS eller andre tolkningsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud, af, ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af fællesskabet som er helhed. Husk, du kan holde dig opdateret på Etrin Dybers Facebook-side, og jeg bliver rigtig glad for alle likes og delinger, for det er med til at sørge for, at budskabet kommer ud. Hvis du vil i kontakt med mig, måske med et varmt tip om en mulig gæst, eller komme med et eget bud på et spørgsmål, jeg kan stille mine gæster, så kan det gøres gennem hjemmesiden www.etrindybere. Det var alt for nu. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til mit interview med Søren. Jeg sidder her i, i, i Aarhus, og, øh, og til mig øh, som gæst i, i podcasten har jeg nu fået Søren. Velkommen til dig, Søren. Tak. Øh, jeg sætter virkelig meget pris på, at du øh, tager turen hele vejen fra, fra Fredericia øh, og hertil for, for, for at tale med mig. Øh, og jeg glæder mig til at høre din historie. Tak. Jamen, jeg er også øh, glad for, at, at du ville bruge tid på mig. Ja, selvfølgelig. Og jeg starter sådan altid med at spørge folk, øh, sådan, når de... Sådan kommer i en social sammenhæng, eller en ny sammenhæng, hvor, det, hvor man skal præsentere sig, hvem, 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 man er, hvem man er. Hvad plejer du at sige der? Jamen, jeg plejer bare at præsentere mig som Søren. At jeg er alkoholiker, det, det, det bruger jeg ikke. Nej. Som, som udgangspunkt. Altså, kun hvis, hvad skal man sige, hvis der er en 
en gyldig grund til at nævne det, for det, det har med at hvad skal man sige, tiltrække sig opmærksomhed, og det, det behøver jeg ikke. Nej, nej, præcis. Så, 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 så den del af din identitet hiver du ikke frem som det første? Nej. nej. Men øh, jeg plejer også at sådan starte podcasten med at, at spørge sådan, om det gode liv, Søren. Hvad er det for dig? Jamen, det gode liv er, er for mig, altså det, det er sådan en balance i, i, i alle livets øh, områder. Balance i arbejde, fritid. Balance i AA, ikke AA for eksempel. Mm. Mm. I det hele taget sådan en balance, harmoni. Ja. God øh, kontakt med, med, med verden omkring mig og med, med, med hvad hedder det, med en højere magt, og i det hele taget sådan generelt bare god kontakt med, med omverdenen. Ja, og, det, og, og hvordan du er nået dertil, øh, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en længere rejse, ja. øh, og det skal vi nok nå til. Men hvis vi sådan skruer tiden tilbage og, og, og tager din historie sådan helt fra begyndelsen, sådan din baggrund, din ophav, hvad kan du fortælle mig om det? Jamen, jeg er født i øh, en forstad til København. Øh, vokser op med en mor og en far og to søskende, storsøster og lillesøster. Og jamen altså, jeg kender det kun som en kernefamilie, men jeg er selvfølgelig ikke vokset op andre steder, men mm. når jeg sammenligner med andre, så kan der godt se, at der var noget, der var dysfunktionelt, og, og noget i forhold til andre igen er, var helt normalt, altså mm. og godt. Ja. Hvad altså, hva, hva, hva var det, det var, var normalt, og hvad var det, det var dysfunktionelt? Jamen, øh, det var jo normalt, kan man sige, at jeg er nok en af dem, der er vokset op uden at være skilsmissebarn. Mm. Det var der begyndt at blive mange af i min overgang på et tidspunkt. Mm. Øh, det er jeg ikke. Mine forældre de har været gift lige til, ja, min far han døde for 10 år siden. Mm. Så, men... Øh, så, så man kan sige, at det, 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 det har været normalt. Altså, mm. Der har været et hjem og en for det meste kærlig base og, 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 og have det hele i. Altså. Mm. Men, men det dysfunktionelle element, hvad er det, du tænker på der? Jamen, det er, når jeg kigger tilbage, mm. som sagt, jeg kunne ikke se det dengang, fordi dengang var det bare normalt. Mm. Men jeg kan jo godt se i dag, at der har været noget dysfunktionalitet i og med altså, sådan noget som at tale med om følelser med mm. mine forældre. Mm. Det, det kunne jeg ikke. Nej. Det kunne man ikke. Nej. Og hvis jeg spurgte om noget, så fik man tit bare sådan et enstavelsesvar, og så, og så snakker vi ikke mere om det. Mm. Det er sådan ligesom den opvækst, jeg har haft. Ja, ja. Altså de der lidt områder, hvor sådan, det skulle gå lidt dybere end bare overfladen. Mm. Det, det fik jeg ved ja eller nej, eller også så det snakker vi ikke mere om. Nej. Og er det, det noget, der har præget dig sådan sidenhen? Ja, fordi det kan man sige, det var det blev normalt for mig, at jamen, det snakker vi ikke om. Mm. Altså, hvis der var noget, der var sådan lidt øh, uldent eller lidt uden for det omverden, vi opfatte som normalt, så snakkede vi ikke om det. Ja. det vi accepterede bare, at det var der, mm. men vi snakkede ikke om det. Og når vi kom udenfor, så lod vi i hvert fald som om, det slet ikke eksisterede. Ja, så, så, så det lærte jeg, at... at Glansbilledet på udenfor. Ja, præcis. præcis ja, og problemerne holdt mig inden for familien. Ja, ja præcis. Ja. Man, man, hang, man hang ikke sit beskidte vasketøj til offentlig skue. Nej, det er det. Øhm, 
hvad med skolegang og venner og kammerater og den slags? Var det sådan, som det er for folk flest? Folk er flest? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg var sådan... Øh, altså, jeg har en stor søster, der er et par år ældre end mig. Mm. Så hun startede jo i skole to år før mig. Mm. Og jeg var, jeg var meget interesseret i, i det, hun egentlig lavede. Mm. Så, så jeg sad, og de skolebøger, hun ikke havde med i skole, dem sad jeg og kiggede i, når hun, når hun var i skole. Og når hun kom hjem, så spurgte jeg altid meget interesseret ind til, hvad de havde lavet i skolen. Mm. Så vi lejede egentlig tit skole, hvor hun så faktisk fortalte mig, hvad de havde lavet mm. med det resultat. Jeg kunne både læse og regne og skrive, øh, inden jeg startede i skole. Mm. Så, så gav jeg rette min storsøsters regneopgaver, inden mm. jeg startede mm. i skole. Ja. Dem hun skulle overaflevere. Ja, så, så, du er, du er, så, så på det faglige var du foran dine ja. kammerater? Ja. Men øh, man kan sige, altså venner og sådan noget der, dem... Dem har jeg ikke haft så mange af, fordi jeg, har sådan, jeg var meget enadvendt ja. øh, med den baggrund, jeg havde. Mm. Altså, jeg ved ikke, om det kun er mig, men, øh, eller om det er resten af familien også. Men altså, jeg har altid været meget enadvendt. Ja, ja, ja. Ikke øh, åbnet mig sådan rigtigt for nogen. Og jeg var ikke sådan god til sport og sådan noget der, så man kan sige... Øh, jeg, vil sige jeg var altid ham, der blev valgt sidst i rundbold ikke? og mm. fodbold. Og, mm. <laughs> Så, så det, det har jeg aldrig været god til. Nej. Men, øh, og med det resultat kan man sige, dem jeg havde at, at, at lege med og omgikkes og sådan noget, både i skolen og uden for skolen, det var sådan de der lidt skæve eksistenser, ligesom mm. mig selv. Mm. Ja. Og altså, øh, er det fordi, at det, det er de skæve eksistenser, det finder sammen? Eller? Ja, jeg tror, jeg tror, det er sådan øh, lidt øh, det her med, øh, lige børn leger bedst, ikke? Altså, ja, ja. Præcis. Hvad med sådan efter folkeskole, gymnasie? Ja. ja. Og, og i og med, at jeg havde lært det der med at regne og skrive og sådan noget, inden jeg startede, så gik jeg faktisk kun otte år i folkeskolen, da, da jeg gik ud af 9. og i gymnasiet. Mm. Jeg fyldte 15 i sommerferien mellem folkeskole og gymnasie. Ja. Så jeg var den absolut yngste i, i min klasse, ikke? Ja, ja, ja. Og mærkeligt, øh, jeg er nok, jeg ved ikke om jeg er den eneste i Danmark, men jeg er nok en af de få, der er blevet konfirmeret, mens jeg gik i gymnasiet. Ja, det er, det, det er nok ikke så mange, som er, som er det. Hvad med alkohol? Hvornår, hvornår stiftede du bekendtskab med, med alkohol? Jamen det var, det var nok det var der i omkring konfirmationsalderen, og også der, da jeg kom i gymnasiet. Og sådan. Mm. Der var jo tit, så var der gymnasiefester og sådan noget fredag aften. Ja. Og kan du huske, når du, når du begynder at drikke, eller... Ja, altså når jeg tænker tilbage på, hvordan det var, altså jeg vil sige, første gang jeg drak, det var, frem, det var en, en nytårsaften sammen med en, med en kammerchuk. Mm. En rigtig god barndomsvend, jeg havde, som jeg har haft lige til han døde for er det, 6-7 år, 8 år siden okay. ja. øh, af alkoholisme, skulle jeg lige hilse at okay. sige. Ikke? Ja. Og hvad hedder det? Men øh, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg bare, første gang jeg fik alkohol, tænker jeg bare, yes, det her, det er fandme noget, der virker. Mm. Fordi den der mærkelige, indestængte følelse, den der indelukkethed, jeg jo havde, det er ligesom om, den, sådan, den faldt af, ligesom sådan en kappe, der mm. faldt af i stykker. 
når jeg fik alkohol. Mm. Sådan tænker jeg bare, yes, det her det er sgu da effektivt. Altså, den der generthed over for andre mennesker, og specielt over for kvinder og ja. sådan noget der. Hvad var det, du kunne, når du, når du, når du trak? Jeg kunne tale med andre mennesker, ja. pludselig. Ja. Jeg kunne jamen, bare åbne mig sådan en lille smule mere end ham knudemanden, jeg egentlig var, ikke? Mm. Så, 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 så det, det brugte jeg det til. Altså, det, det gav mig rigtig meget. Altså, jeg plejer at sige, nu efter jeg har mødt AS 12-trinsprogram, mm. de der løfter, der står i 9. trin, ja. dengang jeg startede med at drikke, alle de løfter, de gik i opfyldelse, når jeg begyndte at drikke. Ja. Hver gang jeg drak, så gik de løfter i opfyldelse. Mm. Det er jo ret fantastisk. Ja. Øh, men du har vel ikke noget sådan øh, altså udover at det måske er, er noget det er særligt for alkoholikere det her med at, at opleve den her frihed når de drikker øh, altså når du tænker tilbage var det drikkeri, var det unormalt fra helt fra starten af eller, eller var det som, som for folk gav flest øh, jeg tror det var jeg tror ikke det var normalt altså jeg tænker på, at jeg i, i en alder af 15 kan huske en gang. Jeg kan huske en helt speciel episode med en gymnasiefest, jeg gik mm. til. Jeg kan huske, at jeg havde 250 kroner med i min punkt, da jeg gik til den her fest her. Og øllerne kostede 8 kroner stykket, og jeg havde 10 kroner tilbage, da jeg kom hjem. Mm. Og der boede jeg, jeg boede hos mine forældre, så da jeg kom hjem der, de var stadigvæk vågne, og jeg gik ind og snakkede lidt med dem, efter jeg var kommet hjem. Og sagde til mig, nu gik jeg i seng, fordi jeg var træt. Og dagen efter, så siger de til mig, Nå, det var ikke, fordi du havde fået særlig meget drik i går. Øh, det, det kunne man da ikke mærke på dig i hvert fald. Så tænkte jeg, nej, det... Så kom jeg til at kigge min punkt. Mm. Og de der 240 kroner, det kan jeg godt regne ud, at 240 divideret med 8, det er 30. Mm. Det er ikke normalt, at en knæk på 15 nej. kan drikke 30 genstande på en aften, og så komme hjem og være næsten normal. Ja. Hvad, hvad tror du, det skyldes? Jeg har et alkoholisk gen. <laughs> men men jo, jeg, har, jeg har altid haft det sådan, altså kan man sige, i det her tilfælde var det så pengene, der stoppede mig, eller også fordi festen stoppede, det kan jeg egentlig ikke huske. Nej. Men jeg har altid drukket til det sidste, når jeg har gået til, til fester. Ja, ja. Tid og ofte vågnet op øh, et eller andet, på en eller anden boksmadras i en kælder. Jeg kan huske en gang til en fest i gymnasiefest, der blev holdt privat. Altså, jeg vågnede op dagen efter, jeg havde så ondt. Der lå jeg inde på sådan et øh, værelse, der var mere var sådan noget opmagasinering. Der lå jeg på sådan en boksmadrasse, så jeg lå diagonalt den ene vej på boksmadrassen, og deres parasol, den lå diagonalt den anden vej. Så, så jeg, jeg havde lidt ondt, da jeg, ja. da jeg vågnede om morgenen. Ja, det kan jeg godt uh, sætte mig ind i, faktisk. Øhm. Jamen, men prøv at fortælle lidt om, om, om sådan progressionen i det, øh, samtidig med, at du, og du bliver ældre, øh, får dig en uddannelse, og, og, og prøv at fortælle lidt om, om, om det. Jamen, øh, man kan sige, at i starten, altså, jo, altså, jeg drak kun til festlige lejligheder, som man vil kalde det. Mm. Til gengæld, når jeg så drak, så drak jeg også meget til de her festlige lejligheder. Men ellers, sådan, jeg havde ikke noget dagligt forbrug, eller ikke noget fast hver weekend, eller noget. Kun hvis der var en eller anden festlig mm. lejlighed, at man var nogle stykker, der skulle i byen, eller sådan noget, så fik den en over nakken. Men ellers så, jeg kunne sagtens, altså på et tidspunkt, tror jeg, 
i, da jeg var midt i 20'erne, eller sådan noget, der var måske et år eller halvanden, hvor jeg slet ikke drak. Altså, mm. Hvorfor? Hmm. Så jeg jo bare dyrket min ensomhed, fordi jeg var ikke sådan rigtig sammen med nogen mennesker og sådan noget. Bare lidt ensomhed og havde ikke behov for at drikke. Ja. Synes jeg ikke. Nej, nej. Så, men det kom så, det kom senere, kan man sige. Mm. Så det eskalerede i hvert fald, at det blev værre og værre ikke, på et tidspunkt, men det, der gik noget tid. Mm. Ja. Men, øh, men hvad sker der i dit liv? Øh, sådan... Øh Jamen, jeg bliver gift på et tidspunkt øh, i slut 20'erne, får et barn og bliver skilt ganske kort efter halvanden år, tror jeg, min datter er, da vi bliver skilt. Mm. Og med en masse problemer omkring det, og har problemer med at sove for sovepiller ved lægen, og det synes jeg ikke rigtig virker, så noget af det... det, det eller lidt alkohol oveni og sådan noget der. Og, og finder egentlig igen ud af, at øh, det der alkohol, det kan også bruges til at løse nogle af problemerne. Ikke? Mm. Sådan de der ting, man ikke mm. tænker så meget på. Så, så, så det, det bruger jeg det blandt andet til. Ja, og, også. Og, og hvad bruger du til, hvis du, hvis du skal være lidt mere specifik? Er det for at hjælpe dig med at sove? Eller? Det kan både være til at hjælpe mig med at sove, eller hvis jeg synes, jeg har nogle dårlige tanker om... Altså hele det der skilsmisseforløb mm. forløb fra min mm. første kone der, det, det, er, det er meget ubehageligt. Ja. Øh, så, så, så der bruger jeg det til at, at slukke. Altså sådan møder i statsforvaltningen og sådan noget. Det er ikke, når jeg går derfra, så hjem og drik og sove. Mm. Så jeg bruger det som sådan en slukknap. Ja, ja. Fordi jeg bliver sådan kørt helt op sådan. Ja, ja. Og, øh, altså, og, og hvad har du ellers i dit liv på det tidspunkt? Arbejde og... Ja, ja. jeg har faktisk altid haft arbejde. Mm. Øh, på nær, ja, der er lige en periode senere i livet. Der, ja, ja. Men jeg har jeg faktisk alle dage haft arbejde. Jeg ja. tror, i mange år, så er det den tids, det tidsrum, jeg gik længst arbejdsløs, det var fra, at jeg var færdig med gymnasiet i, i juli, og til at jeg startede et, et job i september-oktober måned, og sådan noget, i en samme år. Ja, ja, ja. Det var på et tidspunkt den længste ledige periode, jeg havde i mit liv. Ja. Altså, jeg har haft, altid haft arbejde. Ja, ja præcis. Ja. Øh, men, øh, men tilbage til alkoholen. Øh, ja. Altså, du begynder at du finder ud af, at du kan også bruge den til at, at, at løse nogle af dine problemer. Ja. Øh, men, men jeg kan godt regne mig frem til, at, at er det to nogle ord, før du ligesom begyndte at opleve det som et problem, eller, eller hvordan var det? Ja, og det var fordi, man kan sige, at det, det virkede jo mm. som problemløser. Ja. Ja. Så, så øh, du har først, da jeg nåede dertil, kan man sige, senere i livet, mm. hvor øh, det ikke løste nogen problemer. Altså, mm. når jeg vågnede dagen efter, var problemet der stadig, og det var måske endda blevet større. Ja. Jamen, øh... så, så prøvede man jo bare en gang til, og se om man kunne løse, eller ja. jeg gjorde i hvert fald, og prøver om jeg kunne løse problemet på den måde en gang til, øh, og der skete jo ingenting. Altså. Nej, nej. Prøv, at for, prøv at fortælle lidt mere om det. Sådan, øh, sådan, øh. Jamen jeg, jeg havde, altså jeg har jo selvfølgelig haft, jamen, jeg har haft nogle problemer også med min anden kone, jeg var gift med, 
Altså, ja. Vi havde nogle ægteskabelige problemer, og til sidst var det jo selvfølgelig, fordi jeg drak. Altså, jeg tror, de sidste fem år, jeg var sammen med hende, der, der drak jeg fem måske. Jeg prøvede at tænke tilbage på, hvor lang tid det var, men jeg kan aldrig sådan helt sæt. Nej, nej, nej. Men der, der havde jeg et dagligt forbrug i hvert fald de sidste fem år, og jeg var gift med hende i 11 år, 10-11 år. Og som sagt, de sidste fem år, der var jeg nok aktiv, drak hver dag, og det var værre og værre. Ja. Og, og jeg brugte det som sagt til at løse de problemer, jeg havde med hende. Men altså, det hjalp ikke noget. Altså, så hun var der jo igen dagen efter, når jeg vågnede. Og ja, ja. Men hvad var det for nogle følelser, som øh, ja, jeg vil næsten ikke sige, at du drak på, men, men, men når, man, når man har en oplevelse af et problem... Alle. Øh, ja. jeg, kunne, jeg kunne drikke på alle følelser. Ja. Og, og man kan sige, hvis der ikke var nogen følelser, mm. altså hvis det bare var sådan lige ud af landevejen, så skulle jeg nok selv skabe dem, ja. øh, følelserne. Mm. Altså, jeg var lynhurtig til at skabe et skænderi, en irritation, øh, noget selvmedledenhed, mm. noget vrede, mm. så jeg så kunne gå over i mit værksted og drikke. Det var hovedsageligt det, jeg drak. Ja. Ja. Så, så det, det, det gjorde jeg, og det brugte jeg aktivt. Ja, ja. Øh, hvornår begynder det drikkeri at, at, at få en dimension, hvor du tænker, at, at det kan være problematisk? Jamen, jeg, det, jeg har svært ved at sætte et tidspunkt på det, men, men et-to år før jeg holder op med at drikke, mm der konsulterer jeg min læge øh, for at... Altså selvfølgelig fordi min, min daværende kone, hun har sagt til mig mange gange, så du drikker for meget, og du skal gøre noget ved det. Og sådan mm. noget. Så tænker jeg om, hvem er nærmest til at gøre noget ved det? Jeg går til min læge. Mm. Og hun spørger hvad... Da jeg siger til hende, man siger, ved hvad, jeg, tror, jeg tror, jeg drikker for meget. Kan du, kan du hjælpe mig med det? Ja, men hvor meget jeg drak, og... Og så siger jeg, jamen altså, jeg tror, jeg altså drikker, ikke noget med at sætte antal på, men jeg tror, jeg drikker lidt mere end gennemsnittet, og måske kommer jeg også over den der Sundhedsstyrelsens mm. øh, anbefalede, som dengang var 21 genstande for mænd om ugen. Ikke? Øh, velvidende, hvis jeg havde været ærlig, så havde jeg nok været på 21 genstande om dagen. Ja, mindst. <laughs> mindst. Ja. Uh, og så siger hun til mig, jamen, uh, jeg, kunne få, jeg kunne få noget antabus. Mm. Så det fik jeg. Og så fik jeg tilbud om, at uh, hvis jeg ikke selv kunne administrere det, mm. og tage det her antabus, ja. så kunne jeg jo bare få den der recept med, gå på apoteket og hente det, og så aflevere det ned hos hende. Og så kunne jeg komme de der to gange om ugen og, og få det. Som hun sagde, det var der andre, der gjorde. Mm. Så kunne jeg komme der to morgener om ugen ja. og få antabus. Og så, ah, nej, det skulle, nok, det skulle jeg nok selv administrere, det, der. Det, det kunne jeg sagtens. Og så siger hun til mig, hvad der var meget vigtigt. Søren, du, du, må ikke, altså, du må ikke have drukket, du må ikke være påvirket, når du tager dem, fordi så kommer alle de der bivirkninger mm. med hjertebanken, og man bliver helt rød og dårlig mave. Og sådan mm. så, så det overholder jeg. Jeg går hjem, og så, så holder jeg mig et år til at tage dem dagen efter, og så får jeg præcis alle de der... Øh, bivirkninger, som hun har sagt, og tænker bare, det er mærkeligt. Altså, jeg har jo ikke drukket siden i går formiddags. Mm. Så det er over 24 timer, eller cirka 24 timer siden, jeg sidst har drukket, 
Så jeg tænkte, det, det kan godt være, at det bare lige var de første. Og så kan jeg ikke huske, om det var tre eller fire dage efter, jeg tror det var tre dage efter, så skulle jeg tage dem igen. Mm. Og jeg havde ikke drukket hele den periode, så tog jeg igen en af de der tabletter. Og så fik jeg præcis den samme reaktion. Okay. Og så ringede jeg så til min læge, så siger jeg til hende sådan, sådan siger jeg, når jeg tager de her tabletter her, så jeg får hjertebanken, og jeg bliver helt kåret rød over hele kroppen, og jeg skider gult. Altså, på grund af, at der er en masse svogl i de der tabletter der. Så, så hvad skal jeg gøre? Så siger hun bare, jamen, så skal jeg bare lade være med at tage dem. Så siger hun, hvad så? Jamen, så kunne hun ikke gøre mere for mig. Og så, nå, ja, hvad, hvad gør man så? Jamen, altså, problemet skal jo løses. Mm. Jeg gjorde det så bare ved at lade være med at tage antabus, og så begyndte jeg at drikke igen efter et par dage. Mm. Da jeg tænkte, nej, nu er det her, hvis du er ude af kroppen. Ja. Så du har haft en eller anden overfølsomhed over for Andabus? Åbenbart. Ja, så, som, som gjorde, at det ikke kunne fungere for dig? Ja. Okay. Og som sagt, da jeg så som sagt spurgte ind til, hvad jeg, så, hvad jeg så kunne få af hjælp, så fik jeg at vide, så var der ikke noget at gøre. Det var okay. det, der var ja. løsning i. Så du drak videre? Ja, så drak jeg bare videre. Ja. Og, og så gik der to år med det? Så gik jeg... Ja, ja. Jeg kan ikke huske det nej, helt nej, præcis. Nej, nej. Altså det, det er jeg ked af, jeg ikke kan huske præcis. Nej, er... Men i hvert fald, der gik måske et år eller to, ja. og så, hvad havde det, så havde min daværende kone og jeg igen, altså alle de her ægteskabelige problemer, øh, sandsynligvis øh, øh, på grund af mit drikkeri, øh, igen, så siger hun til mig, jeg tror det var på min 40 års fødselsdag, så siger min kone til mig, der sådan nu, kunne jeg godt sætte mig ud i bilen, fordi nu havde hun øh, booket en øh, time hos en psykolog til noget parterapi, fordi der skulle gøres noget. Okay. Så, øh, så det kom vi så til. Og hvad havde det? Jeg ved ikke, det er nok min alkoholiske øh, tankegang og så videre, at... Øh, jeg har, jeg har altid været ekstremt god til at manipulere med min omverden. Altså, mm. Fordi da vi gik derfra, der, så siger psykologen, altså hendes konklusion sådan på, den første, på den første session der, det var, at, at min kone havde en grænseoverskridende adfærd, og jeg led sandsynligvis af en depression. Og tænker bare, det er jo det, jeg har sagt hele tiden. Ikke? <laughs> ikke? Og hun, og hun uddybede endda, at hun mente, at den der depression var på grund af min kones grænseoverskridende adfærd. Okay, sådan. Så tænkte jeg bare, yes, altså det var, det var ikke mig, der var noget galt med. Nej, nej, nej. Altså, jeg var offer. Ja, ikke? jo. Men vi kom jo aldrig ind på, hvor meget jeg drak, og hvorfor jeg drak, og alt det her. Nej. Altså, det, det fortalte jeg jo ikke noget om. Så jeg kom til en session eller to mere, som skulle håndtere det her depression, jeg havde. Hos den her. Altså, da vi kørte hjem derfra, jeg erindrer af min daværende kone, hun sagde, den dumme ko, der sætter jeg meget min ben igen, vel? Altså, og, og, og sandsynligvis på grund af min øh, fantastiske evne til at manipulere og sige de rigtige ting, øh, så, så folk de tror på mig. Ja. Men du, du, du kaldte det sådan en, en, en del af din alkoholiske tankegang, Øh, jamen, hvorfor, altså, hvorfor sætter du lighedstegn derimellem? Jamen, det er jo en af de ting, øh, jeg har erfaret, øh, da det gik op for mig, at jeg var alkoholiker. Mm. 
at de fleste alkoholikere er rigtig gode til at manipulere. Mm. Få det, som de vil have det. Ja. Altså, så de kan få deres stof i fred, eller så kan man sige, de, altså de er jo ikke bange for at smide hele familien ud, og så sige, jamen, jeg vil hellere leve med alkohol, jeg vil leve med dem, der elsker mig ellers højst i den mm. her verden. Mm. Ja. Ja. Det, det er lidt... Det er lidt grænseoverskridende, altså lidt specielt. Ja. Men i hvert fald, så, jamen, så fik jeg et par sessioner med hos den her psykolog, så, der, så siger jeg til mig, at hun, hun var sikker på, at jeg havde en, en depression. Mm. Men hun kunne kun give mig sådan noget samtaleterapi, ja, ja, ja. Så, så jeg blev sendt videre til en psykiater, der ja. også kunne proppe nogle piller i mig. Så, så det, 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 det fik jeg så. Mm. Og den her psykiater, hun spurgte mig også om alkoholforbrug og sådan noget der. Jeg løg jo bare røven ud af bukserne, ikke? Altså, fortalte jo aldrig ærligt, hvor meget jeg drak. Mm-hmm. Og hvad havde det? Så jeg fik, jeg fik lykkepiller og drak. Mm. Jeg kom til samtaleterapi i sådan noget gruppeterapi. Jeg kan ikke huske, om det var en gang om ugen, eller mm. det var hver anden uge, eller sådan noget. Jeg kom til sådan en samtaleterapigruppe der, og og der var en af dem, der var med i gruppen, han fortalte åbent og ærligt, jamen altså, han havde også et alkoholmisbrug, øh, og så sad hende, <laughs> psykiateren jo og sagde til ham, jamen ved du hvad, det er jo også fordi, altså, meget af din depression, den stammer jo selvfølgelig, fordi du har et alkoholmisbrug, fordi alkohol virker depressivt, ikke? Og jeg sad bare og lyttede og sagde ikke et ord. Mm. Fordi, ja, hvis jeg åbnede munden, så ville jeg jo også af hende få at vide, at jeg drak for meget, ikke? Ja. Ja, det fik jeg at vide hjemmefra, så det vidste jeg jo godt. Ja. <laughs> så så, så det, det skulle jeg ikke have sagt noget om. Nej, nej, nej. Så jeg fik øh, ja, lykkepiller i gennem fem år. Mm. På den bekostning der. Så. Og hjælp det? Overhovedet ikke. Nej. De virker overhovedet ikke, når man drikker. Nej. Der skal bare en genstand til om dagen, så er, det, så er virkningen af dem væk. Ja. Så, så man kan sige... Ja. For mig har det sådan set bare været kosttilskud. Ja. <laughs> Heldigvis kan man sige, jeg ikke har, fordi der er jo også nogen, de får, som jeg har forstået det, kan få rigtig grimme bivirkninger af, af lykkepiller. Så det, det har jeg så aldrig fået. Nej, nej, nej. nej. Men, men, du, men du når på et tidspunkt, så når du jo frem til det her med, at, at, at du selv ser, eller kender i hvert fald det problem, du har med alkohol. Ja, men der, altså jeg vil sige, jeg starter i AA i foråret 2009, mm. sådan f- omkring 1. marts, mm. øh, fordi jeg er blevet jævret afsted af min daværende kone. Ja, og hun, øh, hun sender dig simpelthen i AA? Ja, hun siger, nu skal jeg prøve at gå i AA, fordi, øh, men jeg accepterer jo, eller indrømmer jo ingenting, altså, Nej. jeg synes jo ikke selv, jeg drikker for meget. Ja. Men du gør det alligevel? Ja, ja. for at få ro. Ja. hjemmefra. Ja. Nu har jeg været til møde, nu har jeg været dygtig. Ja. Nu går jeg over min værksted og drikker. Ja. I ro og mag. Ja. Øh, kan du huske dit første AA-møde? Ja. ja. Prøv at fortælle om det. Jamen, jeg kan huske, øh, jeg mødte op til det her møde, øh, og der stod nogle mennesker udenfor, og, og jeg kan huske, altså, jeg havde jo alle mulige fordomme omkring AA, altså, anonyme alkoholikere. Ikke? Mm. Jeg tænkte, jamen, det, det er jo bare sådan nogle bumser øh, fra bænken, der går ind, og så får de varmen i en times tid, sådan en gang imellem. 
drikker noget kaffe, og, og hvad hedder det, så går de ud og drikker videre mm. bagefter. Mm. Og jeg kan huske, jeg gik ind, det var i Odense, i domkirken i Odense, og jeg kan huske, jeg kom ind i gården, det er den parkeringsplads, der er inde på domkirkens område, hvor der er sådan nogle busker, jeg kan huske, jeg kiggede sådan ind i buskene, for at se, hvor, hvor har de sat deres poser hen, <laughs> mens de går til møde. Ja. <laughs> og jeg kom jo kørende i bil, så... Øhm, så lige, og lige fra arbejde, ikke? fordi jeg kunne ikke drikke på arbejde, så jeg i hvert fald var ædru, da jeg kom til møde, mit første møde. Mm. Og så stod der jo nogle mennesker og var glade og sådan noget der. Og så de begyndte jo at snakke til mig og spørge om det ene og det andet og det tredje. Og, og jeg sagde, at altså, jeg var kommet der, fordi jeg synes, jeg, jeg drak for meget og, og sådan i den stil. Og så var der en af dem, der, der mødet var slut, så siger hun til mig, så han ved du hvad, jeg tror, vi har en, jeg tror, vi har en, en gammel, øh, ud, eller en lidt brugt udgave af, af Storbo. Mm. Øh, øh, der er lidt kaffepletter i og sådan noget. Den kan du få, den behøver du ikke betale for. Så mm. den, den kunne jeg få, så siger hun til mig, prøv at gå hjem og læse Bills historie. Mm. Så, så kan vi snart, øh, sådan, kan du fortælle mig, når du kommer næste uge, så kan du fortælle mig, hvad du synes. Ja. Og jeg husker bare, da jeg kom ugen efter, jeg sagde til hende, han var med syg, den mand, han havde virkelig brug for hjælp. Ikke? Jeg kunne slet ikke genkende noget af det, som værende mig selv. Nej. Og hvis jo mere jeg læser i den historie i dag, jo mere af den ligner mig selv, hver eneste gang jeg læser den. Ja. Altså, det er ganske, ganske få ting, som ikke er mig i den historie. Nej. Jo, jeg er ikke børsmæler, eller hvad ah, han nej, 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 nej. Men, øh, og det tror jeg også, det er den eneste forskel. Ja. ja. Alt men, det der geografisk flugt, og alt hvad han prøver, ja, ja. det prøver også. Ja. Prøv at fortælle lidt om den første tid der i, i altså, for du har så, kan jeg høre, en, en periode på nogle måneder. Jamen, jeg har, jeg har, jeg plejer at sige, cirka 100 dage, ja. øh, fra 1. marts, marts, april, maj, og så frem til den 12. juni, ja. øh, eller 11. juni er den sidste dag, jeg drikker. Mm. Ja, 10. og 11. juni. Og, og hvad hedder det? Og der, altså, jeg går til møder, og jeg går til en del møder, jeg går til flere forskellige møder. Jeg kommer også til et nykommermøde i, i Odense, og, og hører det. Jeg går også til et mandemøde i Odense, og, og, og hører det, og, og lytter på det. Men, som sagt, jeg, jeg havde lovet min kone hjemmefra, at det her, det gør jeg. Jeg går ind med et åbent sind og oprejst pande og er klar til at tage imod. Og jeg gjorde præcis det modsatte. Jeg havde alle mulige fordomme. Og jeg havde kun én eneste tanke om, at det var ikke mig, det der. Mm. Det var ikke mig, de snakker om. Og så havde jeg det, jeg gjorde altid det, at øh, jeg tog altid de møder, der lå lige efter arbejdstid. Mm. Fordi så kunne jeg ikke nå at drikke, inden jeg skulle til møde. Ja. Så når jeg havde fri klokken 4, så kørte jeg til møde halv fem, fem. Ja. Øh, så, så jeg ikke nåede at drikke inden. Ja, præcis. Men ellers de dage, jeg ikke gik til møde, altså der er ud af døren klokken 16, mm. op på tanken, have mm. en sixpack, mm. og så satte den mellem benene, var det sige, og jeg nåede kun, jeg nåede ikke engang ud af Odense, efter halvanden kilometer eller sådan så var der en ny tank, så var den sixpack allerede væk, så ind og have en ny. Altså, mm, mm. Det gik så vanvittigt stærkt. Ja, ja. 
Hvad var så vendepunktet for dig? Jamen så der i juni, 12. juni, der, blev jeg, der kom jeg i sådan en alkoholbehandling, mm. som gjorde, at jeg holdt op med at drikke. Ja. Men, men det må være en forhistorie. I, ja, altså jeg, jeg vil sige, jeg havde, jeg havde det sådan lidt, at øh, jeg havde det sådan lidt, jeg, var, jeg, jeg havde indset mig, anset mig selv som, som håbløs, mm. at, øh, mm. at der var ikke noget håb for mig. Mm. Altså jeg havde sådan lidt givet op på forhånd. Mm. Altså jeg sad jo til møderne og præsenterede mig som alkoholiker. Mm. Men på den ene side troede jeg ikke selv på det, på den anden side, dybest i mit indre, mm. tænkte ja, men jeg er håbløs. Jeg kan mm. ikke holde op med at drikke. Mm. Jeg har gået til mange møder på de der 100 dage, og jeg drikker stadig. Mm. Jeg kørte vel direkte fra et møde op på tanken og hentede en sexpack. Ja. Jeg blev så tørstig af at høre de der drukhistorier <laughs> til møderne. Så, så jeg kørte lige op og, og drak. Og, og jamen det... Jeg kunne ikke overgive mig til, til, til det her, Nej. de snakker om. Nej. Og måske er jeg gået til de forkerte møder, det skal jeg ikke kunne sige, fordi der var ikke rigtig nogen af de møder, jeg gik til, hvor de sad og snakkede om en løsning. Mm. Det var tit, jeg sad med en masse andre mennesker, øh, og, som delte deres problemer. Og det var fint nok for mig, fordi så kunne jeg også sidde og fortælle om den åndssvage kone, jeg havde derhjemme, og det der fuldstændig latterlige arbejde, og sådan i den stil. Ja, ja, ja. Dele mine problemer. Ja, præcis. Men, men, men er det så dig, det vælger at tage i alkoholbehandling? Nej, det er min kone. Ja. <laughs> hun hun øh, får sådan en mand fra sådan en alkoholbehandling til at komme op, øh, møde op hos mig en dag, mm. fra morgenstunden af, mm. hvor jeg lige har aften før øh, skrevet en mail til min arbejdsgiver, om at øh, nu kunne han ramme mig i røven, at jeg kommer i morgen tidlig og afleverer min computer og min nøgle, og så sætter jeg ikke min ben i det firma mere. Og så drak jeg mig skidefuld. Mm. Og vågner med tømmermænd dagen efter, ved at min ekskone der, eller min kone, der er flyttet fra mig på det tidspunkt igen, øh, låser sig ind sammen med den her mand fra det her behandlingscenter. Og han sidder så og snakker med mig, jeg ved ikke, hvor længe han snakker med mig, en time, to. Og han vil egentlig gerne have, at jeg tager med ham med det samme. Mm. Det vil jeg ikke. <laughs> Men jeg drikker ikke mere den dag, og så kører jeg faktisk selv op i den der behandling dagen efter. Mm. Som er den 12. juni ja. 2009. Ja. Og så er jeg der øh, i fem uger. Mm. Øh, og det, der, man kan sige, det eneste, der afholder mig for at drikke, det er, jeg er simpelthen så nær i det. Jeg koster mig 75.000 at være på den der, jeg plejer at sige, svagbørnskoloni i mm. fem uger. Mm. Øh, så, så det... Og, men jeg får det også, jeg får det godt. Mm. Altså fordi, jeg lever i en beskyttet tilværelse med andre alkoholikere og... Jamen, der er milevidt til den nærmeste købmand og sådan noget der, ikke? Altså, så, så på en eller anden måde, det føles det trygt at holde op med at drikke og få lagt piller på hylden og sådan noget. Det skal siges, det sidste års tid, før jeg stopper med mm. at drikke, 
der har også et massivt morfinforbrug. Fordi jeg, jeg går og, og venter på at få nogle nye hofter, jeg har fået ødelagt mine hofter mm. af noget, øh, noget medicinsk mm. Så jeg går og venter på at få nye hofter, og har mange smerter med det. Og så har jeg den her søde læge, som prøvede at hjælpe mig med antabussen, mm. som, øh, som siger til mig, Søren, du skal ikke rende ondt, mm. øh, du skal have noget smertestillende. Mm. Og så er hun sådan rigtig sød, så skal udskrive hun morfin til mig. Og der er ikke noget med, at jeg skal tage en tablet tre gange om dagen. Nej, der står, at jeg skal tage dem efter behov. Efter behov, <laughs> Og det er jo bare lykken at skrive sådan til en, til en alkoholiker. Ja, ja, præcis. Ikke? For det ender med, at jeg spiser, jeg spiser dem ligesom andre folk spiser bolcher. Altså. Mm. Og, og jeg bruger dem jo, fordi jeg kan ikke tillade mig at drikke på min arbejdsplads. Så jeg tager morfin om morgenen, inden jeg tager afsted. Jeg tager morfin, når jeg kommer på arbejde. Jeg tager morfin, øh, inden jeg skal til frokost. Jeg tager morfin efter frokost. Jeg tager morfin om eftermiddagen. Mm. Og det hjælper ikke en skid mod smerterne. Men da jeg suser ud af døren kl. 16, op på tanken, køber en sixpack og får hældt den indenbords, så hjælper kombinationen af morfin og alkohol på mm. at fjerne smerterne. Ja. Men det er legalt. Mm. Jeg har fået dem af min læge på, ja, præcis, på et gult gul stykke papir, som til dem, der er så gamle, så de kan huske en recept og sådan noget engang. Ja, ja, <laughs> men, øh, men du kommer der, øh, og, du, øh, og du bliver øh, afvendet de her piller. Ja. Men det sker også noget, må, må det også ske noget i, i forhold til at begynde at se sig som alkoholiker, eller, eller finde noget håb? Nej, jeg tror bare, jeg fortsætter mit skuespil. Ja. Uh, det der med uh, det jeg har lært hjemmefra med glansbilledet mm. uh, foran mm. ikke? Ja. og nu kører vi den bare fuldt ud fordi nu har det kostet mig 4-75.000 at være her ja. så nu, nu skal det bare være og, og man kan sige jeg føler det jo positivt fordi jeg, men uh, fysisk får det bedre mm. da jeg kommer hjem er min kone flyttet hjem igen med børnene mm. ikke? lykken er gjort altså mm. Hun er glad, jeg er glad. Jamen, hvad behøver jeg så at gøre mere? Mm. Ikke? Problemet er bare, at så går der ikke ret lang tid. Så tager den mentale del af den her sygdom bare over i stedet for, yeah. og udvikler sig. Mm. Og den har jeg ikke noget øh, værn mod. Nej. Prøv at fortælle om den udvikling. Jamen, fra at være glad og lykkelig og fri en kort overgang og svæve på en lyserød sky øh, synes at nu er det hele bare fantastisk så, så begynder jeg at, at få at det samme som mens jeg drak altså hvad selvmedlidenhed noget jeg var rigtig god til at dyrke det var min selvmedlidenhed mm. altså når jeg skulle rende og lave noget og jeg ikke fik hjælp jeg var ikke typen der spurgte om hjælp jo Altså, sådan er jeg også, mm. som alkoholiker. Jeg spørger ikke om hjælp. Men jeg går, og så kan jeg gå der og bande over det inde i mig selv, og dyrke min selvmedlidenhed med kraft, edme og sku, og de hjælper ikke, og hun ved... Og så... Og så, så havde jeg det godt, fordi så var jeg tilbage i det gamle. Mm. Og det blev bare værre og værre. Mm. Tankemøller. Til sidst, så jeg kan ikke huske, efter to år, halvanden to år, så var min kone øh, ude af døren igen. Ja. Men du var ædru. Ja. ja. Men jeg var rappelende sindssyg. Ja. 
Kom du til A med i den periode? Ja, og jeg gik til flere og flere. Ja. Ofte og ofte, og jeg fik det værre og værre. Ja. Og jeg kunne ikke forstå, hvad der, hvad der var galt. Nej. Jeg gik jo til alle de der møder. Ligesom alle de andre, jeg havde set, de gik jo til masser af møder, hvor de sad og delte om deres elendighed, og jeg delte om min elendighed. Og jeg kan huske til sidst i... Det har så været i 2011. En gang der omkring sommeren 2011. Jeg tror, det var i juli måned eller sådan noget lignende. Så går jeg til et møde ind i Odense, og så er der en gut, der kommer hen til mig, øh, som jeg har snakket med sådan lidt løst en gang imellem, og så spørger han, hvordan jeg har det. Og så for f- første gang i mit liv, tror jeg, jeg er bare en lille smule ærlig. Mm. Jeg siger til ham, ved du hvad? Hvis det her det er livet uden alkohol, så frygter jeg ikke døden. Jeg har faktisk i går eller i forgårs købt øh, en rulleræb i et byggemarked. Jeg sidder derhjemme og tænker, skal jeg hænge mig, eller skal jeg drikke igen? Og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal. Mm. Så siger han de der formøse ord til mig, Søren, øh, jeg tror ikke, du skulle finde dig en sponsor og lave programmet. De her 12 trin. Og så siger de, hvor finder jeg sådan en? sådan en mand henne, der kan hjælpe mig med det. Fordi jeg havde ikke mødt nogen, der sådan snakkede om programmer og, og den slags. Så siger han, jamen du har prøvet at spørge mig. Ikke? Fordi han gjorde lidt grin med mig, fordi jeg spurgte jo ikke nogen om noget. Mm. Jeg skulle ikke spørge om hjælp. Det var, det var den her stolthed, ikke? Jeg skal ikke spørge nogen om hjælp. Altså. Så endelig så spurgte jeg ham, om han ville hjælpe mig, og så, så siger han til mig, fordi... Han havde jo mødt mig på flere møder og hørt, hvad jeg delte om på møderne og sådan noget. Det ikke? Så sagde han, det skulle han altså lige tænke over. <laughs> han kunne også godt se, hvor håbløs jeg var, ikke? Ja. Men, øh, men øh, ringede til mig dagen efter og sagde, Søren, kom ned til mig lørdag formiddag, så går vi i gang. Mm. Han boede faktisk ikke ret langt fra, hvor jeg boede. Så, så ja, jeg glad. Bare styrte afsted. Og, og jeg fik det faktisk lynhurtigt. Bedre. Altså han sagde til mig, så nu er vi i gang med første trin, så læser du det, og så læser du det, var han, det han kaldte det tyske metoden. Så skulle jeg læse det og det og det, og så skulle, jeg, så skulle vi snakke om det, jeg havde læst, og fortælle om, hvad jeg følte, hvad jeg tænkte, og hvad jeg syntes. Og sådan. Så det gjorde vi, og bare det der, at jeg skulle ringe til ham på et fast tidspunkt hver aften, altså... Jeg fik det lynhurtigt bedre. Mm. Tror jeg ikke, der gik godt 14 dage. Så havde det fantastisk. Altså, så vendte den her lyst til at leve tilbage. Ja. Lysten til livet. Okay. Rebet blev pænt langt ind i et skab i værkstedet. Det er vi glade for. <laughs> så, ja. Men, men prøv, at fortælle, prøv at folde den her proces lidt ud, kan man sige. Ikke? Fordi du, du, start, du starter med at bare ringe til ham, og så er du i gang med at læse i bogen. Og ja. Prøv at tage os lidt videre med, med den historie. Jamen, han, han forklarer mig jo lidt blandt andet om de her trin, hvad det er, og, og hvad skal man sige. Er det, det er måske lidt forkert at sige, fordi rigtig mange ting af det, han fortæller mig, det forstår jeg ikke rigtigt. Og, sådan noget, og, og på et tidspunkt får jeg også sådan lidt modvilje. Øh, Øh, er ikke 100% ærlig i mit fjerde trin, som giver mig nogle problemer senere. Og så skifter jeg så sponsor til en anden, hvor jeg gør præcis det samme en gang til. Mm. Og så først, da jeg kommer til nummer tre, er jeg ærlig hele vejen igennem. Ikke? Og han fortæller mig blandt andet om, øh, hvad hedder det, jamen sådan det der første trin, 
Det er jo helt præcis beskrivelse af vores problem. Mit problem. At jeg er magtesløs over for alkohol, og jeg ikke kan håndtere mit eget liv. Mm. Og forklare mig også, altså at, at det, skal jeg kunne, det skal jeg kunne se på alle leder og kanter, og kunne indse, før, at, øh, før at jeg kan komme videre. Hvor, hvor var det svært at se det? Den første halvdel var nem. Ja. Den anden halvdel ja. var ikke så nem. Ja. Altså, det kunne jeg ikke se, Nej. at mit liv var uhåndterligt. Altså, det... der, der boede jeg jo øh, på en firlænge gård med, med bil og job og alt sådan noget. Mm. Jeg havde det hele. Ja. Det var først, da jeg mistede det hele. Gården røg på tvangsaktionen og alt det her mm. øh, arbejde smuttede. Først da gik det op for mig. Så du kan ikke håndtere dit eget liv. Hvor længe har du været du der? Cirka to år. Cirka lidt, over to år. To, lidt over to år. Ja. Og der er du på din tredje sponsor? Ja. ja. Og, øh, og hvad er der anderledes der? Altså nu, nu har du ligesom... Nu er du nået et sted, hvor, 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 du, hvor, du, hvor du selv kan mærke den her uhåndterlighed, ikke? Ja, og det er jo netop det. Det er jo lige nøjagtigt det. Nu har jeg indset uhåndterligheden også i det liv, jeg fører. Mm at det er uhåndteret. Jeg, jeg kan ikke håndtere mit eget liv. Altså, jeg er nødt til at have hjælp. Og så den her mand, han, han kommer og, og får det til at, at se så nemt ud. Altså, og forklare mig også, øh, jamen Søren, når du nu har indset det her, og, og det lynhurtigt erkendte jeg jo, også den anden halvdel af mm. første trin, mm. at, at jeg var magtesløs over for alkohol, og at mit liv var uhåndteret. Det havde, jeg, det havde så taget mig to år og kostet en tvangsauktion og, og, og så videre for at, at nå dertil mm. og et ægteskab. Det er ved at miste, at jeg lærer. Ja, ja, altså nogle gange. Det, det er en høj pris at betale, men, men det er den pris, jeg har måttet betale, og sådan, sådan er det. Og det er ikke noget, jeg er hverken vred eller bitter over på nogen måde. Altså, nej, nej. Det, det, er bare, det er bare sådan, det er med ja, mig. Altså, ja. Selvom jeg synes, jeg har en god uddannelse og lang uddannelse og sådan noget der, så, så er jeg sgu nok bare lidt mere tykpandet end de fleste andre. <laughs> men altså, men, 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 men hvad sker der efter, at du, du har fået den indsigt? Jamen, så, så fortæller han mig, så kan vi jo gå videre til, til det andet trin. Ikke? Mm. Og, og, og det er så der, løsningen er. Ikke? Det, det er jo lige, altså, først siger han med etteren, det er jo lige nøjagtigt beskrivelsen af mit problem. Toren, det er lige nøjagtigt beskrivelsen af løsningen. Ikke? Mm. Jeg kom til den erkendelse, at magt større end mig selv, hvilket kunne give mig min sunde fornuft tilbage. Mm. Og det, jamen det kunne jeg se på ham, det kunne jeg se på andre i AA, der lavede programmet, at de var kommet til den erkendelse, at magt større end dem selv kunne give dem deres sunde fornuft tilbage. Det, det gik så først rigtig op for mig der. Mm. Og da han forklarede mig det på den måde, mm. så... Men altså, som sagt, ja, det er to, to år og kostede lidt. Ja, jo, men altså... Ja. Og så, jamen, så var det jo så det, at jeg skulle tage en beslutning. Tage en beslutning om at lægge min vilje og mit liv over til Gud. Mm. Eller højere magt. Mm. Det er det begreb, højere magt, øh, Gud, eller, eller hvad man bruger. Hvordan ja. havde du det med det? Jamen, det havde jeg ikke noget øh, problemer med, altså... Jeg har, jeg har mødt andre, øh, som, som har haft problemer med, med Gud, blandt andet Sponsis øh, senere. Mm. 
og, og jeg har også selv fået at vide af, af min sponsor, jamen Søren, hvis du har problemer med ordet Gud, så kig på det. Det er en forkortelse af glæde uden druk. Mm. At det er det, vi skal have ind i vores liv. Glæde uden druk. Ja. Altså det, det er hele essensen. <laughs> det, det, det er det, der, der skal til. Mm. Og det står der også i, i Storbog. Altså det hovedformål med Storbog, det er at få folk til at finde en magtstørende om selv, som vil løse alle deres problemer. Ja. Så. Og jeg kan huske, altså jeg er blevet, jeg er blevet præsenteret for det, før vi også ved de to tidligere mm. øh, øh, sponsorer, og jeg synes, jeg havde det svært ved det. Ikke? Altså, også fordi, jamen jeg har jo den her naturvidenskabelige baggrund, mm. uddannelse. Mm. Jeg er uddannet økonom, ikke? Mm. Altså, når jeg kommer frem til et resultat, så skal jeg kunne slå to streger under og sige, det er facit, det er sådan, det er. Mm. Jeg kan forklare det, jeg kan bevise det, jeg kan dokumentere det, det er sådan, det er. Men at begrebet en højere magt, eller Gud, eller øh, universets ånd, eller hvad du vil kalde det, at det skulle være løsningen på den gåde, mm. det havde jeg svært ved i starten. Ja. Fordi det kunne jeg ikke dokumentere. Det kan jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Mm-hmm. Jeg kan ikke opstille et eller andet matematisk bevis for, at, at det, det er den vej, man skal gøre. Jeg har kun de 100 første erfaringer, som står skrevet i Storbog, og min sponsors erfaring, eller mine sponsors erfaring på, at det, det er den vej, der, ja, ja, ja. hvis du vil have det gode liv. Ja. Og... Øh... Altså begyndte du at, at, at handle anderledes der i den periode? Jeg vil sige, først da der var en rigtig gammel af, at der sagde til mig en gang, at jeg delte om det her problem med højre magt, mm. hvor han sagde, Søren, det der med højre magt, det skal du slet ikke forstå. Det skal du bare acceptere, det er sådan der. Mm. Og da jeg gjorde det, ja. så skete der ting, jeg sagde, jeg skulle hilse at sige. Mm. Altså, pludselig kunne jeg gå i gang med at gøre ting med åben sind, altså uden fordom, alt det, der havde været problematisk i, i AAs program tidligere, øh, lavet det ærlige fjertrin, det var ikke noget program, der var problem mere. Mm. Det, blev, det blev så lige til. Ja. Og i den her, jeg kan huske, i den her alkoholbehandling, det var så efter Minnesota-modellen, det troede, jeg, det troede jeg dengang, at det var det samme som AA. Mm. Det, det fandt jeg så ud af, det var det ikke. Men øh, der, der skulle vi også lave fjerde trin, og der, sagde, der, der, der synes jeg jo bare, at det var så forfærdeligt. Altså, jeg kan huske, at jeg fik sådan en ordentlig kompendium ud med 27 negative ord, og så skulle jeg beskrive mit liv med hver eneste af de der negative tillægsord. Og det var bare så, det var så grufuldt. Mm. Hvad var forskellen på, på, på det, og så det fjerde trin, du, du mødte i ja Jamen, det var meget mere enkelt. Mm. Øh, der bliver ikke fokuseret på det negative man kan sige negative, altså i form af, af mine karakterdefekter blev ligesom snedet ind af bagvejen i, i, til sidst mm. altså jeg skulle starte med altså jeg startede jo med det her med, med, med vrede ikke? skulle jeg starte med at skrive Søren, hvem er du vred på? skriv dem alle sammen ned mm. næste kolonne hvorfor er du vred på dem? Mm. skriv det ned hvad påvirker det? Hvad er det for nogle af dine instinkter, der bliver påvirket mm. af, af den vrede? Mm. Skriv det ned. Og så til sidst, 
kom først de der karaktereffekter. Hvad er det for nogle karaktereffekter, der gør, at dine instinkter bliver forvredet? Mm. Som følge af, at du har været vred på den. Altså, og og, det, og der, der lærte jeg jo også det her med, at man kan sige, jamen prøv at høre, uanset hvem, altså, jeg kunne skrive hvem som helst ud i den der første kolonne, og grunden, dem kunne jeg også blande rundt på, hvorfor jeg var vred. Fordi uanset hvem, der havde gjort en eller anden ting mod mig, så var jeg blevet vred mm. på grund af alle de karaktereffekter, jeg havde. Mm. Så det er ikke noget med personen at gøre? Faktisk ikke, nej. nej. Men det, jeg opdagede på den led, at mine karakterdefekter kunne gøre mig vred, og vreden fik mig til at drikke. Ja. Det vil sige, mine karakterdefekter gjorde, at jeg kunne slå mig selv ihjel. Mm. Eller prøve på det i hvert fald. Ja. Så, det gik op for mig. Ja. Så, du, så, så du fandt en sammenhæng mellem... Mellem karaktereffekterne og... Og så du, du sad med det ræb fra det byggemarked. Ja. 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 Det, var, det, var, det, var, det var noget af en øjenåbner. Ja, ja. Og præcis det samme, da jeg kom til den næste skimme med frygt. Ikke? Mm. Det var præcis det samme. Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jamen... Øh, altså, jeg kan bare huske, jeg havde... Øh, jeg havde min ekskone der med på både min vredesliste og min frygtliste. Mm. Og også den sidste liste med både den med sex og den med skade for vold mod andre. Mm. Hun var på dem alle sammen. Mm. Og, og hvad hedder det? Jamen jeg frygtede hende, øh, at hun ville opdage, hvordan jeg virkelig var i for. I, altså hun ville opdage alt det, hun ikke havde opdaget. Ja. Hun havde opdaget meget, men hun havde ikke opdaget det hele. Mm. Altså hvad jeg havde gjort, og hvordan jeg havde kørt spirituskørsel hver eneste dag de sidste fem år af min aktive periode mm. øh, med mine egne børn i bilen, og med andre folks børn i bilen. Mm. Altså, mm. Jeg har jo nogle steder altså, kørt andre folks børn hjem fra skole eller legeaktiviteter og sådan noget. Kørt dem hjem, og så har jeg bare holdt jeg har ikke tur at stå ud og, og, og hjælpe mig ud af bilen, fordi jeg kunne ikke stå på benene mm. selv. Og så lige så snart de var stået ud, så bare skyndte mig at køre igen. Ja, ja. Så, altså at folk de skulle opdage det, ja. det, 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 det var jeg bange for, og min ekskone skulle opdage det. Ja. I bund og grund vidste hun det nok godt, tænker Ja. Men en, 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 en del af den der proces, øh, man er igennem, når man, når man, når man, når man rammer de i 12 trin, kan man sige. Ikke? Altså, du har beskrevet det meget fint, det her med, hvordan man bliver klogere på sig selv lidt. Ja. Øh, at, man, øh, at man får øje på, på, på sine karakterdefekter, ja. øh, og, 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 og ser, hvordan, hvordan de har forvoldt alt mulige skader i, i livet, ja. kan man sige. Ikke? Øh, men det her med, med at få, få en, en lidt større selvindsigt, øh, selvindsigt hedder det, øh, det er jo en ting af det, men en anden ting, det er ligesom at, at begynde at, at se på relation, de relationer, de, og de mennesker, man har skadet med sin adfærd, ja. og, og reparere på det. Ja. Prøv at fortælle lidt om, 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 om din vej, hvad det angår. Jamen, der kan jeg huske med min, altså, da jeg kom dertil, jeg skulle, altså, jeg havde jo fremlagt mit fjerde trin for min sponsor i, i det her femte trin, og mm. Jeg havde lavet 6. trin og 7. trin og skulle lave 8. trinslisten. 
Og, og der sagde han til mig fra starten af, sagde han, Søren, du gør det bare nemt. Mm. Du laver, tager et A4-ark, slår tre løgerelsdreje, og så har du en, hvem du skal ud og gøre afbik for nu, hvem du skal senere, hvem måske, og hvem aldrig. Og jeg satte jo de fleste af dem på aldrig. Mm. Øh, mm. Og han skubbede dem jo. <laughs> Rigtig mange af dem er over på nu. Ja. Øh, blandt andet min familie, øh, min far var død på, på det tidspunkt, så, så, så min, der var kun min mor tilbage, og min far stod også på, på nu. Mm. Øh, og så stod ja, mine søskende, og, fordi den, min, min familie bor alle sammen på Sjælland, og jeg havde sådan set holdt mig langt væk fra dem i 10 år mm. eller mere. Ikke besøgt dem, ikke ringet til dem, ikke gjort noget som helst. Og jeg kan huske, jeg sagde til min sponsor, fordi til at starte med, havde jeg jo ikke skrevet dem på min fjerdetrinsliste. Fordi jeg synes jo ikke, jeg havde skadet dem. Jeg havde bare holdt mig væk. Mm. Så, så var det jo, at han sagde til mig, så tror du ikke, de har bekymret sig for dig? Mm. Din mor, mm. og ikke mindst. Mm. Og, og først, altså sådan nogle ting gik jo op for mig igennem hele det der. Altså det, det havde jeg ikke selv kunne se. Altså jeg synes jo, jeg havde skånet dem for mit druk mm. i 10 år, ikke? Ja. Men i bund og grund, så havde jeg jo skadet dem ved, at, at de var bekymrede for mig. Ja. For de har sandsynligvis vidst det. Mm. Rigtig meget er det også, mm. ikke? Altså, jeg kunne forestille mig, at min, min daværende kone har ringet til min familie og sagt, indimellem, nu er det sådan og sådan fat med Søren, ikke? Mm. Men, men det kunne jeg ikke selv indse. Det, det skulle jeg have fortalt, for at jeg kunne, kunne indse det. Ja. Og jeg kan huske, da jeg skulle lave de her... 9. Der, der siger min sponsor til mig, altså, hvad for et, øh, hvem af de der mennesker tror du vil være sværest at lave 9. trin på? Og så sad jeg og kiggede op over, altså der havde jeg min mor, jeg havde min ekskone, var det så blevet på det tidspunkt, øh, mine børn, mine søskende på, på, den, øh, på den liste der. Og så sagde jeg som det var, jamen, det sværeste ville nok være min mor, fordi, også fordi jeg ikke havde set hende i 10 år. Mm. Så, så han sagde, at fint, så starter du med hende. Så, så det gjorde jeg. Ja. Og på det tidspunkt øh, boede jeg i Fredericia, men arbejdede på Sjælland. Mm. Så jeg var på Sjælland sådan tre dage om ugen i hvert fald. Mm. Og arbejde, så arbejdede jeg hjemmefra resten af tiden. Mm. Og min mor boede på Sjælland, så jeg gjorde det, jeg tog, og så en aften så efter arbejde, så kørte ind til hende i København, ringede til hende, mm. og hun blev dybt overrasket over at høre mig ringe. Mm. Og så spurgte jeg, om hun var hjemme, og der stod jeg næsten lige nede foran hendes vindue. <laughs> jeg stod for 100 meter derfra. Mm. Spurgte, om hun ville give en kop kaffe, og så ville jeg godt komme og snakke med hende. Jamen, det ville hun da gerne. Og så skyndte jeg mig at ringe til min sponsor, og sagde til ham, nu, sådan og sådan, nu er jeg klar. Jeg har snakket med min mor. Hun laver kaffe nu. Mm. Så sagde jeg, gå lige på knæ. Mm. <laughs> og så fortæl mig helt præcis, hvad du fortæller hende. Ja. Jeg sige til hende, ja. og det forklarede jeg ham så. Ja. Så han, det lyder godt. Ja. Og så gik jeg op, og jeg var så rystende nervøs. Og jeg var meget nervøs for at blive smidt ud af, af min mor. Mm. Øh, men det endte med, at vi sad i hendes sofa og vejlede sammen. Altså i halvanden, to timer. Mm. Og, og det hele endte godt. Ja. Og hun prøvede virkelig at spørge ind til Søren, hvad er det for noget, du er i gang med? Ja. Og jeg prøvede at forklare og forklare og forklare, og så sagde hun, det forstår jeg ikke, sagde hun. 
men det lyder som om, det er en god vej at gå. Fantastisk. Ja. ja. Så, så bliver ved med det. Og, mm. og det, det var, da jeg spurgte hende der til sidst, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Ja, ja. Der sagde hun bare, sådan, hvis du, jeg, jeg sidder, undskyld, jeg sidder for at gå ja, til bare ved at fortælle om det. <laughs> men hun sagde bare til mig, Søren, ved du hvad? Bliv ved med at holde kontakten, og så, så fortsætter den vej, du ja, er i gang med. Ja. Fantastisk. Ja. Hvad med din ekskone? Jamen, hende skulle jo også lave af, øh, 9. trick på, <clears throat> men det ville hun ikke. Nej. Så, så, så det har jeg ikke lavet. Nej. Det vil hun ikke. Hun vil åbenbart hellere se min hele min to, så, det, så hende har jeg åbenbart skadet mere, end jeg måske umiddelbart mm. selv ja, har ja. tænkt over. Ja. Hvordan har du det med det? Øh, jamen, det står i vores store bog, hvordan jeg skal håndtere det. Mm. Øh, at øh, jeg skal bare være villig til, når, når muligheden opstår, skal mm. jeg være villig til, til enhver en tid. Ja. Og så, så kan jeg leve videre med det. Så hvis muligheden opstår en dag, så, så gør det. Ja. Ja. Ryd op. Ja. Så, så det... Det er det, ja. jeg gør. Ja. Øhm, du snakkede om... Altså, det er jo, altså jeg, jeg kan høre på dig, kan man sige, ikke? At, at både igennem din, din aktive druk, øh, men også de, i, i, i de første par år, du er ædru, der hvor du, sådan inden du tager det til dig, kan man sige, ikke? Så, 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 så oplever du noget af en nedtur. Hvornår begynder du at, 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 at opleve, at, at det begynder at gå den anden vej? Fordi jeg, jeg kan jo se på dig i dag, at du ja. har jo fået et, et, et godt liv. Jamen altså, det går, det går op og fremad, øh, når jeg arbejder med det. Ja. Når jeg gør noget aktivt. Mm. Altså, jeg har jo i to år, fra jeg holdt op med at drikke, og til at gøre noget aktivt, der har jeg jo siddet til møder, bare og snakket om det, mm. og siddet derhjemme og tænkt på det, mm og fundet ud af, det er ikke løsningen. Mm. Og, det, og det siger jeg også tit til mine spørgsmål. Mm. Prøv at høre her, kære venner. Det her, det er ikke et snakkeprogram, det er ikke et tænkeprogram, det er et handlingsprogram. Mm. Altså, det der med at, jeg vil sige, sidde til AA-møde og tænke på værshuset, eller sidde på værshuset og tænke på AA-møde, det løser ingenting. Mm-mm. Eller dem, der sidder i kirken og tænker på værshuset, eller i værshuset og tænker på kirken, mm. altså, det, det løser ingenting. Mm-mm. Handling. Hmm. Hvorfor er den så vigtig? Jamen, jeg, jeg har jo selv igennem mange år, også mens jeg var aktiv, tænkt og tænkt og tænkt, men ikke handlet. Altså, tænkt, og det drev mig jo ud i selvmiddelighed hver gang, altså, når jeg, når jeg var noget. I stedet for at stå med et problem, som jeg ikke kunne løse. Gå hen og spørg ham, der står lige ved siden af. Kan du hjælpe mig med det her? Har du forstand på det her? Mm. Altså selvom jeg vidste, manden havde forstand på det, om det var et eller andet stykke fysisk arbejde, eller et en håndværk, eller sådan noget lignende. Altså, og jeg vidste, at jamen, jamen, han er murer, det kan han klare. Gå hen og spørg ham. Nej, det. Så vil jeg helst stå og kæmpe med det selv, og bande og svogle, og det blev ikke til noget, det blev noget rigtig lort. Mm. Og sådan har jeg haft det med alle livets facetter, mm. indtil jeg nåede dertil, hvor jeg gik i gang med det her. 
Så, så handling fandt jeg ud af, eller har jeg fundet ud af. Og det skal ikke, fordi det står der også i øh, kogebogen her, ikke? Jo, jo. Med opskriften. Ja, men det er også rigtigt. Ja. Øh, øh, dit liv i dag, Søren, hvordan ser det ud i, 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 i forhold til, hvordan det så ud? Jamen, øh, det, det er jo fantastisk, altså i forhold til, øh, hvordan det så ud før. Øh, lad, os, lad mig lige vende tilbage til rebet. Det ja. har jeg stadigvæk ja. liggende i værkstedet, mm. og jeg har brugt det, men det var ikke til at forsøge at hænge mig, det var til at vælte træ. Øh, <laughs> så, og jeg kigger nogle gange på det, når jeg ser det i værkstedet, ja. det ligger inde bag os på en hylde, ja. men når jeg støder på det, så griner jeg lidt. Altså, det er jo knaldhammerende tragikomisk, men det er, det er en eller anden vanvittig vigtig ingrediens i min omvendelse fra at være aktiv eller tørlagt til at blive ædru mentalt og fysisk. Så, så lige det, den der rulleræb der, den er sådan, øh, den er sådan, hvad skal man sige, forskellen mellem, altså på vejen til fiasko, men, men øh, kom ind i, i glæden, ikke? Mm. Eller skabte vejen til glæden. Ja. Den er rulleræb, og jeg, jeg deler tit om den, og dem, der hører den her podcast her, når de hører Søren og Rebet, så ved de godt, hvem Søren er. Ja. Dem, der har mødt mig ja. øh, til møderne, fordi jeg, jeg har tit fortalt om den. Og, og, og det, det er helt fint med mig. Ja, men ja, ja. Øh, men men når man sidder der, så håbløs. Altså det, og, men, ja. men tilbage igen, jeg har, jeg har fået et helt fantastisk liv. Jeg har en skøn kone i dag, som er den første kvinde i mit liv, jeg har mødt. Og jeg kan godt sige, at det var ekstremt grænseoverskridende, da jeg mødte hende. Mm. Fordi det er den første kvinde, jeg sådan har gjort tilnærmelser til i tilstand i mit liv. Ja. Det har jeg aldrig prøvet før. Ja. Det, er, det, det, det var grænseoverskridende, øh, men, men fed oplevelse. Mm. Og, og ja, vi har et skønt liv i dag. Ja. Hvorfor var det grænseoverskridende? Fordi jeg ikke havde prøvet det før. Ja. <laughs> øh, jo, måske det der, så der kom knudemennesket op i mig igen, ikke? Ja. Sådan ja. lidt. Altså, Uh, og igen den der, altså den manglende, det her med at stole helt på sig selv, og sådan noget der. Ja. Og jeg kan huske, jeg havde sagt til min sponsor, eller lovet min sponsor, dengang jeg gik i gang med trinene, altså da jeg gjorde det ærligt, ikke? Mm. Uh, jeg havde lovet ham, at uh, det der med kvinder og sådan noget der, det, det skal du ikke gå i gang med, før du, du skal være igennem det her først, fordi han sagde, det der med at forelske sig, det, det er ligesom form for sindssyg, det, det skal du lade med. Så han, det skulle ligesom at, og leve ædru uden program, eller leve med alkohol aktivt. Mm. Det er en eller anden form for sindssyg. Mm. Og han forklarede mig det med, som han sagde, Søren, når du sidder øh, i de dybeste indre, ved du godt, hvis du drikker, så ender det galt. Mm. Og så tager du alligevel din genstand, og sætter den til munden. Mm. Det er sindssygen i, i, i alkoholismen. Det er fra at vide, at det går galt, og så tage en genstand alligevel. Mm. Det, og han siger, den der form for sindssyg, det er jo sådan set den samme, man oplever, når man bliver forelsket. Okay. 
<laughs> så han det der med, at man kan, man kan ikke se nogen fejl ved noget som helst. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> alt er lykkeligt og fantastisk, men i dag er alt lykkeligt og fantastisk. Ja, ja. Og jeg ved, jeg har også hørt fra en øh, i fællesskabet, som øh, sagde, at hun fik at vide af sin amerikanske sponsor. Han sagde til hende, det vigtigste med det her program, det er at blive lykkelig i sin nedrolighed. Mm. Hvis man ikke bliver lykkelig i sin nedrolighed, så begynder man at drikke igen. Ja. Hvad har så været nøglen for dig til at blive lykkelig i din nedrolighed? Jamen, lykken er igen øh, det her med balance i livet, mm. i alle livets facetter. Mm. Øh, praktisere programmet. Ja. Øh, I min vågne tilstand. Mm. Jeg ved ikke, hvad, om jeg også praktiserer det, når jeg sover, men øh, det er i hvert fald min ambition at praktisere det i alt, hvad jeg foretager mig i mit liv, fra jeg står på morgenen til jeg går i seng om aftenen. Mm går på knæ om morgenen, når jeg vågner, beder om hjælp til at få en ædredag, mm. og beder min højre magt om at vise mig, hvad vej jeg må og skal gå for at gøre hans vilje, mm. vise mig vejen til brugbarhed, kærlighed, rummelighed, tolerance og hjælpsomhed over for alle, jeg møder på min vej. Mm. Det er sådan en helt fast ritual, det jeg, jeg har om morgenen. Det kan jeg høre. Det kan jeg høre. <laughs> ja. Og så om aftenen, når jeg går i seng, sige tak for, at det lykkes. Ja. Kommer du nogensinde i tvivl? Er det noget, sådan det, sådan det jeg tænker på, altså du, du, du siger, at du bærer din, din højere magt om at, om at, ligesom, at vise det vejen, kan man sige, hvad du skal. Mm. Øh, er det svært at finde ud af, hvad vej det er? Det synes jeg ikke. Nej. Altså, jeg vil sige, så længe jeg har troen og tilliden til den her højere magt, mm. at den her højere magt, han skal nok guide mig. Ja. Når jeg beder ham om hjælp i morges, mm. da jeg stod ud af sengen. Mm. Han skal nok guide mig. Han skal nok føre mig igennem dagen. Mm. Så længe jeg bare har troen og tilliden til, at det er det, han gør. Ja, bare og bare kan jeg provokerende sige. Ja. ja. <laughs> jeg, har ikke, jeg har ikke oplevet en dag, hvor, øh, hvad det, hvor det, det, det er blevet sat på spidsen på nogen måde. Nej. Og, og det er ikke, fordi jeg har gået problemfrit igennem livet. Nej, nej, nej. nej. Øh, det, det er det ikke. Ja. Men, men, men jeg har aldrig fået præsenteret et problem, der var større, end jeg kunne løse det. Ja. Og det, kan man sige, med hovedsageligt med brug af, af Storebogs løsningsmodel. Ja, præcis. Fantastisk. Og så den der, den der glæde ved at kunne give det videre. Ja. Altså, det, det, det er også en fed oplevelse, fra at få fat i den her mand, der kommer forhudlede pisse fuld ind af døren til et møde mm. og har opgivet livet ligesom jeg selv havde mm. og så får ham til at indse glæden ved livet og hvad hedder det sådan finde ud af at livet er meget mere end, at, end et misbrug mm. ja, ja, ja. <laughs> finde ud af at selvom det har set håbløst ud så, altså, så, er, så er der håb og bare ved at gøre de her fordi jeg prøver altid at gøre, hvad jeg kan for, og, og, og altså jeg, jeg studerer Storbog, og jeg prøver at forklare dem, og bryde det ned til at vise, hvor simpelt det i virkeligheden er, mm. at, øh, at lave det her program. Kan du, kan du give mig et eksempel? 
Ja, men altså, og meget, meget af det, det er jo fordi, synes jeg, det her med at, at, at forstå, hvad det er, der står i, i, i Storebog. Altså, for eksempel tredje trin, ikke? Mm. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Gud, sådan som vi opfatter ham. Ja, hvad er vores liv og hvad er vores vilje? Mm. Altså, vores liv, det er vores aktive handlinger og vores vilje. Altså, vi kender alle sammen det her. Min sidste vilje, det er noget, jeg har skrevet ned. Det er mine tanker, jeg har fældet ned på papir. Mm. Man kalder det også testamente. Ja. Det er mine tanker. Så det er mine handlinger og mine tanker, jeg skal lægge over til en højere magt. Mm. Og, og det her med at indse, at første trin er vores problem. Mm. Helt og holdent. Mm. Anden trin er vores løsning. Mm. Helt og holdent. Mm. Tredje trin er det valg, vi skal gøre for, om vi vil komme videre i, i, i AAS program. Altså, der står et par steder i Storbog, at vi har, vi har tre valg. Ikke? Mm. Vi kan drikke til, den, til, til kirkegården, mm. eller til Sindsøge Hospitalet, mm. eller vi kan tage det der, den der, det der sæt af åndelige retningslinjer, mm. som bliver lagt for vores fødder. Ja. Eller åndelige værktøjer. Mm. Og altså jeg, jeg skal indrømme, jeg har mødt folk, mm. jeg har prøvet at hjælpe folk, som har tænkt, det er nemmere at drikke videre, det ved jeg hvad jeg. Mm. Fordi de har været bange for, og, og hvad sker der, når jeg ikke drikker? Ja. Det har de, ald- de kan ikke huske, hvordan det var nej, nej, et liv nej. uden alkohol. Hvad er de bange for? Jamen de vidste ikke, hvad der kom i stedet for. Mm. Og, og jeg kan godt se det. Mm. Jeg, var, jeg har nok selv været lidt bange dengang, ja. siden jeg skulle have så mange tilløb ja. til at gøre det rigtige. Ja, ja. Øh, og jeg har set folk sige, nej, jeg har faktisk hellere drikke. Men det står også i vores, det er enkelt at forklare, mm. men det er ikke let at tage nej. beslutningen nej. Nej. og gøre det. Ja. Er, der, er der noget, som du kan se sådan gennemgående hos dem, som, som vælger det til, som... som, som som kan modtage den løsning? Ja, altså jeg, jeg vil sige, altså jeg, dem jeg har set vælge den her løsning og køre den igennem, altså de får et væsentligt bedre liv, end de nogensinde har haft. Og det er også de tilbagemeldinger, jeg får fra dem. Altså jeg tænker, taler ja, ja. jeg stadigvæk med min sponsis jævnligt. Ja. Ikke? Ja. Ej, der er nogle af dem, der, sådan, der kan godt være langt imellem, jeg hører fra dem. Ikke? Ja. Men, øh, og så kan jeg se dem, der så ikke gør det, men det er jo dem, de vender tilbage igen og igen og igen. Så nu har jeg, så nu har jeg det her problem, så nu har jeg det her problem, nu har jeg det her problem, nu har jeg det her problem. Jeg det her problem. Og tit og ofte så spørger jeg hvad har du gjort? Gik du på knæ i morges, inden du stoppede? Øh, lyder svaret ofte, ikke? Og det, jamen, jamen prøv at høre her. Som, som nogle gange også forklarer sådan et billede, siger, mens du sov, der lå din alkoholisme ved siden af, og tog armbøjninger for at være klar til at tage imod dig, når du mm. vågner næste dag. Hvis du ikke starter med at få det her åndelige værn, åndelige skjold, mod den der, der lige har ligget og pumpet jern hele natten, mens mm. du sov, så har du altså meget boks med i løbet af dagen. Ja. Og de kan jo godt se det, når jeg siger det. Mm. Men der går en uge, så gør det fandme det samme igen. Ja. Altså, og det, jeg tror, det ligger i den der, altså svært, har svært ved at overgive sig. Ja. Så, så, så det, det nu egentlig siger, er, at, 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 at dem, som ikke får fat på, på, på den her løsning, som du har fundet i, i, i AA, det er dem, som ikke kan overgive sig til den. 
Både det, og så står der i vores, øh, i vores femte kapitel, ikke, at øh, dem, der ikke kan være ærlige over for sig selv, ja. dem, ja. der er født uden at kunne være ærlige over for sig selv, ja. de kommer så ikke. Nej. Og så, så kan man sige, så er det jo også et krav om at komme til en, øh, til en A-gruppe, hvor der er nogen, der kan give det videre. Mm. Er der stor forskel på, på, de, på de grupper? Ja. ja. Der findes nogle grupper, hvor... hvor og det, det er jeg lidt ked af. Altså det, der er nogen, der, der bruger man ikke så meget programmet, og andre, de bruger rigtig meget programmet. Mm. Ja. Og, og man kan sige, kommer der en lidende alkoholiker ind øh, til et møde, hvor alle dem, der sidder måske ikke bruger programmet, så er det svært at komme med, ja. synes jeg. Ja. Jeg har selv været en af dem, der kom til, ja, ja. til de der møder der. Det er præcis det. Og jeg drak på vej hjem fra hver eneste møde. Mm. Det, er, det er ret vildt at tænke på. Ja. Så. så det kræver ikke kun, at man lige rammer det rigtige møde og de rigtige mennesker, men også, som sagt, at, at man er i stand til at være ærlig over for sig selv. Ja. Grundig. Villig. Ja. Ærlig. Ja. Ja. Vi nærmer os jo slutningen af vores samtale, og det er sådan lige noget tråd, jeg har lyst til at samle op på, sådan ja. inden, inden vi, vi, vi slutter hele dag. Øh, du talte om det her, her i starten, at det gode liv, det jo handler rigtig meget om balance og, og harmoni for dig. Ja. Øh, og harmoni og balance, det er ikke noget, der opstår sådan ud af det blå, kan man sige. Øh, hvad har du gjort, for ligesom at, 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 at finde, finde det i dit liv? Jamen, øh, jeg vil sige, det er nok sådan meget det her med både selv at søge det og være bevidst om det. Mm. At det skal ikke være arbejde det hele. Det skal ikke være AA det hele. Det skal ikke være, øh, hvad skal man sige, mig der sidder og piller min navle det hele. Mm bare hænger hjemme på sofaen foran flimmeren, det hele. Mm. Altså, jeg skal arbejde med, med en blanding. Altså, jeg skal både slå græs, jeg skal også tage telefonen, når sponsorer ringer og, og har et problem. Jeg skal tale med min kone, jeg skal tale med min, med min familie. Jeg skal gå til AA-møder. Mm. Er der nogen, der har behov for hjælp, så skal jeg stå til rådighed. Det, det er sådan meget sådan den her jeg synes det er meget at, at hvad skal man sige, give, give mig selv flyt fokus og det, det, det står jo også i store bog altså. flyt fokus væk fra dig selv ja. øh, der står helt præcis at øh, formålet med mig det er at være at brugbarhed for min højere magt og for mennesker omkring mig ja. men er der så plads til dig i den ligning? Fordi alt det, jeg får, altså meget af det, jeg får, det er jo noget, jeg får helt ubevidst, mm. uden egentlig at have tænkt over det, mm. ved at give. Mm. Ved at give hjælp til andre, mm. får jeg den glæde, mm. blandt andet at se, mm. at den mand, der var ved at dø for to-tre måneder siden, mm. da han kom ind ad døren mm. i AA, mm. Han har fået livsknisten ind i sine øjne. Han har fået glæden ind i sit liv igen. Ja. Selv hans kone skriver sms til mig, at, øh, at 
tak. Øh, fordi nu har han nu har han rejst sig. Mm. Altså, fra at have været, jamen han kunne ikke hjemme og drikke, mm. og intet andet. Mm. Øh, så gav, enten det, eller så var han indlagt, øh, og så pludselig, så så, så, så han brugbar hjemme mm. også. Mm. Og i bund og grund er det jo bare, jeg, altså, der står flere steder i Storbo, altså, Søren, hvis du føler, at du har et problem, begynder jeg at blive selvmiddelighed, begynder jeg at blive vred, begynder jeg at føle frygt, så skal jeg kaste mig ind i arbejde med andre, mm. altså, for at flytte fokus, fordi tit og ofte så, synes jeg, jeg er vred, synes jeg, jeg er bange for et eller andet. Øh, og så, så skal jeg jo bare ringe til en, der har det værre end mig, så bliver mit lille latterlige problem sat i relief. Mm. Altså, så synes jeg en dag, jamen, altså, så, så har jeg lige haft lidt problemer med maven, eller sådan noget, så ringer jeg til en anden, ikke? Øh, jamen, min mor er lige i kemoterapi, ikke? Mm. Fanden, altså, jeg går og piver over, ikke? Ja, ja, ja. Ikke? Og, og det er jo det, altså, at flytte fokus fra mig selv. Ja, og komme ud af sig selv. Ja. ja. En anden ting, jeg har lyst til at spørge dig om, det er fordi, at du har jo beskrevet de der to ægteskaber, du har været igennem førhen. Ja. Øh, og nu er du så gift igen i dag. Ja. Og... Øh, Hvordan er det i dag for dig, at være gift kontra det, det var? Jamen, jeg synes jo, dengang jeg var gift de to første gange, at det var jo enormt hårdt arbejde. Jeg synes jo, at det var hele tiden mig, der skulle tilføre noget, og det var så sødt for mig, at jeg ikke følte, at jeg fik noget tilbage. Mm. Ja. ja, det var sådan, jeg følte. Mm. <laughs> men, men det er jo det, ægteskab er. Ja. Det er jo et sted, hvor jeg skal tilføre noget. Mm. Og jeg skal ikke, og, men sådan er hele livet jo. Jeg skal hele tiden tilføre noget, men jeg skal ikke forvente at få noget, nødvendigvis at få noget igen. Mm. Men gør det mm. uden forventning, så kommer der noget igen. Jeg skal bare pusse mine briller, så jeg også får øje på, at det der kommer igen. Mm. Og det har jeg lært med, med AAS program. Mm. Har der været nogle dele i programmet, som har øh, øh, som har som været nøglerne til at skabe et godt ægteskab? Alt om. <laughs> ja. Jeg tænker også på det der, nu, nu, nu sagde, nævnte jeg det med at få pusset brillerne. Ja. Det sker ikke, fordi amerikanerne, de snakker meget om, at 6. Uh, 7. trin, det, ja. det kalder de a new set of glasses. Ja, ja. A new pair of glasses. Ja. Uh, og, det, og se verden med, ikke? Mm. Altså, og, og, og det er det jo også, men altså... Jamen, jeg ved ikke om... Altså, jeg bruger jo ikke... Altså, min kone og jeg, vi snakker jo ikke om AS-program sammen. Altså, jeg sidder jo ikke og siger til hende, nu skal du gøre sådan og sådan med din sponsis. Og så mm. kan jeg lige så godt sige, jo, min kone, hun er også i fællesskabet. Ja. Jeg sidder ikke og fortæller hende, jamen, du skal da gøre sådan og sådan. Og hun sidder heller ikke og fortæller mig, at du skal gøre sådan og sådan. Altså... Det, jeg gør med min sponsis, det gør jeg med min sponsis. Det, hun gør med sin sponsis, det gør hun med sin sponsis. Og vi blander os ikke i hinandens. Det kan godt være, at vi kan sidde og snakke om øh, den passage der i Storebo, øh, hvad, hvordan der var det mm. med det. Mm. Og, og man kan sige, det, 
det har vi jo stort glæde af. Altså, også det her med, at, øh, at vi har det der møde om søndagen, hvor vi studerer Storebo. Altså, mm. vi sidder og prøver at komme et skridt dybere. Mm. Et trin dybere. Ja. <laughs> som din, ja. Et skridt dybere ned i teksten, ja. for sådan at, ligesom at se, hvad var det de 101. Ja. de mente, da de skrev det her. Mm. Ja. Ja. Og det det har været en fantastisk øvelse for mig. Ja. Det det. At komme det skridt dybere. Ja. Øhm. Hvordan er det med at, 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 at bede om hjælp i dag? Jamen, det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem? Nej. Det er det, 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 som det nemmeste. Altså, det er også, hvad kan man sige... En erkendelse af, at jeg selv har mine egne begrænsninger. Mm. Øh, ligesom jeg har erkendt, at jeg har havde et problem med alkohol, og at, at mit liv er uhåndteret, ja. er jo også noget dertil, at jeg også har mine egne begrænsninger, sådan rent øh, fagligt inden for mange ting. Altså, mm. Jeg er god til at slå et søm i et bræt, øh, uden at ødelægge begge dele, øh, men, men øh, hvad hedder det? kommer jeg til noget, hvor jeg oplever lynhurtigt, jamen det det er jeg egentlig ikke så god til. Så er jeg god til at, 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 at spørge om hjælp. Altså. Ja. Så det, det er ikke et problem for dig mere? Nej. Er der, er der, altså nu har du været ædru i, i, ja, i, i, i 10 et halvt år. 11 et halvt år. 11 et halvt år. Knap, ja, knap 11 et halvt år. Ja. Øh. ja, det er rigtigt. Øh. Og så er der nogle ting, som du har lært undervejs, som du tænker, ja, det skulle jeg have fokus på tidligere. Ja, ja men det vil jeg sige, altså, der, og der er mange ting, som jeg har lært undervejs. Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, jamen, hvis, jeg, hvis det bare var gået op for mig, at øh, jeg bare kunne spørge en mand om hjælp, mm. en mand, der havde gået vejen før mig mm. med en sponsor og lavet trinene, ja. så havde jeg som udgangspunkt spare, nok sparet 74.000 til den her alkoholbehandling. Øh, og og og, og det var det, fordi jeg fik ikke meget ud af den, fordi min stolthed bare mig igennem, og jeg sad og talte dem bare efter munden, og jeg, jeg fik ikke en skid ud af det, mm. andet end kom af med de penge, mm. Altså, mm. og så var jeg på kost og logi i fem uger. Mm. Jo, jeg holdt op med at drikke, men altså, det var jo kun sådan fysisk ja. ædru. Mm. Jeg blev jo aldrig mentalt ædru. Mm. Og jeg fattede ikke, at jeg skulle gå ud og bede om hjælp igen bagefter mm. hos en anden. Mm. Så man kan sige, jamen altså... Og, og, og det, det, værste, det står jo her i Storbog. Altså, mm. Jeg lige vil sige, det står på side 41, ikke? hvad en sponsor er. Ja. En tidligere problemdrikker, mm. ikke? der har prøvet det hele selv på sin egen krop. Mm. Jamen han kan hjælpe dig. Plus han kan få den der kemi med, med nykommeren, hmm. som ingen andre kan. Altså, jeg husker også der, da jeg blev ædru, øh, altså min ekskone der, hun, var, hun blev faktisk lidt vred på mig, fordi hun havde kæmpet med mig i mange år for at få mig til at holde op med at drikke. Hmm. Hun gjorde alt, hvad hun kunne, og det lykkedes ikke. Hmm. Og så møder jeg en mand, der har det ligesom mig, mm. og så holder jeg nærmest op fra den ene dag til den anden, mm. med at drikke. Ja. 
Hvorfor tror du, at den forskel er? Det er magtesløshed, ikke? Ja. Nu har hun kæmpet med sådan en idiot som mig i så mange år. Ikke? Uden held. Mm. Og så kommer der sådan en, en dranker ind fra højre der, og så siger han, Søren, kom lige her, og vi gør lige sådan og sådan og sådan og sådan. Og, sådan. og så jeg lapper bare det hele i mig som en lille misikat, der, der drikker mælk, ikke? Ja. Det, det, det tror jeg tit, man, man ser, altså, skal for jeg lige sidder på møde så sent som her i formiddags, og oplevede en, der sad og delte præcis det samme med hans, med hans kæreste, ikke? At hun sådan, nu har jeg sagt til dig i så mange år, at du skulle gøre sådan og sådan og sådan, og så sker der ikke noget, og så lige pludselig så snakker du med en anden om det, og så gør du det, ja. jeg har sagt i mange år. Mm. <laughs> det, det, det er lidt sjovt. Ja. Så når du sidste år på, på falderæbet, sådan hvis, det, hvis det skulle være nogen derude, ja. øh, som, 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 har haft, som har den samme oplevelse, som du havde, med at, jamen først det her med, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad problemet var, eller ikke kunne erkende det her med, med alkohol, eller være bange for livet i trolighed. Mm. Hvad ville det budskab til dem være? Jamen jeg har det sådan lidt, jeg plejer at sige, men altså... Der er ikke nogen, øh, der er kommet ind i AA og har lavet de 12 trin og er døde det. Mm. Hvis de gør det ærligt og villigt og grundigt. Mm. Men der er desværre rigtig mange alkoholikere, der er døde af ikke at lave det, mm. som har drukket sig selv ihjel. Ja. Denne her barndomsven, jeg snakkede om, ja. han var jo en af dem. Han blev jo faktisk begravet 14 dage før han ville være fyldt 41 som på grund af alkoholisme. Ja. Han drak sig selv ihjel. Havde du kontakt med ham? Ej, ikke så meget til sidst, fordi øh, tit og ofte så tog jeg fat i ham, når, når det var problem mm. øh, med familien, der, der ringede til mig og sagde, kan du ikke prøve at tale med ham, og, og så prøvede jeg at tage fat i ham, og så sagde han, men, altså, han havde, og han sagde jo præcis de samme ord, som jeg gjorde mm. selv, ikke? Mm. jeg har ikke noget problem med at holde op med at drikke, jeg kunne holde op i morgen, hvis jeg havde lyst, mm. men jeg har ikke lyst. Rent og skære bullshit, men altså, jeg kender det for mig selv. Ja. Jeg synes selv, jeg havde det sådan, jamen, hvis jeg ville holde op i morgen, altså det var mens det stadigvæk virkede, ikke? Altså, mm. der synes jeg, det var jo det skæg og ballade, og problemet er bare, på, der kommer det her tidspunkt, mm. hvor jeg passerer det, jeg kalder point of no return, mm. hvor det løser ingen af mine problemer, som det gjorde i gamle dage, så vil jeg gerne stoppe, men så kan jeg pludselig ikke selv nej, stoppe. Nej. Men det findes en løsning? Der findes en løsning. Ja. Og den står på faktisk ganske få sider i Storbo. Ja. Sådan cirka fra side 77 og frem til side 101. Ja. Ja. 24 sider. Ja. Og tak for, at du kommer her og deler din løsning, og den løsning, du har fundet i, 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 i fællesskabet med os. Tusind tak, fordi I måtte komme og ja. åbne min mund, og jeg håber, at der er nogen, der får noget af det. Det er jeg sikker på. Tusind tak. tak. Hej igen, venner. Nu er det sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Og tak for alt den positive feedback, I har taget jer tid til at skrive til mig. Det har virkelig været overvældende, men også rigtig motiverende at høre, at så mange af jer får noget ud af at høre i trin dybere. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten for det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. I kan hjælpe mig 
ved for eksempel at dele podcasten i de relevante grupper, I tilhører på Facebook, fortælle om den til, til jeres møder, måske ikke under selve mødet, men før eller efter mødet, følg et trin dybere på Facebook, eller abonner på podcasten der, hvor du hører dine podcast. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af at høre podcasten, ved, at den eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd eller tips til, hvem jeg skal tale med i podcasten. I kan sende en mail på hej-et-trin-dybere.dk eller brug kontaktformuleren på hjemmesiden. Den hedder www.et-trin-dybere.dk og det kan du læse alt det at være videre om podcasten og hvordan du også kan støtte den. Tusind tak, og vi høres ved.